1: El incremento en las unidades de cuidados intensivos y salas de hospitalización pediátricas causa serias preocupaciones no solamente en las familias ecuatorianas, sino también en el Estado ecuatoriano, en el sistema de salud frente al incremento de casos en niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los más pequeños que no han recibido la vacuna. Y ese es el tema que nos convoca el día de hoy, este domingo aquí en Salud y Ciencia. Vamos a abordar este y otros temas relacionados. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que…?
0: La pandemia de COVID-19 ha transformado la vida de las niñas, niños y adolescentes dentro de sus familias en todo el mundo. La UNICEF recomienda trabajar con los expertos en salud para difundir la verdad en lugar del miedo, ofrecer pautas, orientaciones fiables y responder a algunas de las preguntas que se plantean dentro de los hogares.
1: nueva ola de contagios en la que las niñas y los niños están entrando a los hospitales en condiciones, en muchos casos, críticas, nos lleva a tomar una serie de decisiones importantes, entre ellas el avanzar en la vacunación, conocer y profundizar sobre la nueva variante Omicron y los contagios y, por supuesto, el retorno a las aulas. Sobre estos temas vamos a hablar con Verónica González, médico pediatra. Le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Muy buenos días. En esta ocasión, en nuestra entrevista de Salud y Ciencia, estamos con la doctora Verónica González. Ella es graduada en Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en el 2008, tiene su posgrado en la Universidad Técnica Particular de Loja, en un diplomado en Desarrollo Local y Salud en el 2009 y también una gerencia, perdón, una especialidad en Gerencia y Planificación Estratégica en el 2010 es médico especialista en pediatría de la Universidad de Cuenca, médico tratante de pediatría en el Centro Integral de Especialidades de Azogues y actualmente también es docente de la cátedra de, de pediatría en la Universidad Católica de Cuenca. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
4: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su prestigioso programa.
3: Muchísimas gracias. Los medios de comunicación han señalado que los casos positivos y hospitalizaciones de bebés y niños pequeños han aumentado en las últimas semanas. Muchas inquietudes han surgido al respecto que se deben ser absueltas o resueltas o también informadas al público y la ciudadanía. Le pregunto a usted, ¿existe en realidad una mayor afinidad entre las nuevas variantes y cómo ha afectado estas en niños?
4: Bueno, una mayor afinidad en la nueva variante, especialmente la nueva variante que estamos eh, ahorita en, en el Ecuador con mayor especificidad, la variante Omicron, no, no tiene una mayor afinidad con los niños. Lo que pasa es que la transmisibilidad del virus es mucho mayor. Es muy fácil la transmisión, el hecho de que los, la exposición ha aumentado, hemos salido antes en principio de lo que era... Eh, la cuarentena, los niños pasaban en casa, no salían, incluso cualquier enfermedad viral había disminuido de incidencia. Sin embargo, ahora que estamos saliendo, que le vemos a los niños en el parque, que los vemos a los niños en el mall, que salen a hacer las compras con las mamás, entonces la transmisibilidad eh, es muy fácil, es muy rápida, y son los niños los que no han utilizado mascarilla, y son los niños los que no están vacunados, especialmente los, los menores de 5 años, entonces no, no tenemos una vacunación todavía con ese grupo etario, ¿no? Entonces, por eso, la mayor cantidad de casos COVID presentados ahí, tenemos un récord histórico desde el principio de la pandemia hasta ahora, donde la mayor cantidad de pacientes se ha observado en estos meses.
3: Ya, eh, muchísimas gracias. ¿Qué signos debemos tomar en cuenta en un niño, ¿qué síntomas se puede tomar en cuenta para sospechar que haya habido este COVID o haya pasado por esta enfermedad o posiblemente pueda tener este, este, esta enfermedad o está dentro de la pandemia?
4: Bueno, eh, los signos van a depender eh, incluso de la edad del paciente, ¿no? Nosotros tenemos unos signos eh, que pueden ser desde sintomatología muy leves en en pacientes hasta sintomatologías muy graves. Recordemos que la vía respiratoria en un paciente eh, pediátrico es de calibre menor a un paciente adulto. Por lo tanto, la obstrucción que se realiza por las secreciones especialmente en los pacientes infantes y lactantes es mucho más rápida que en un paciente adulto y esto y conlleva complicaciones, hasta aquí en esta pandemia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sospechar a un paciente que tenga fiebre, que tenga eh, rinorrea, que tenga cefalea, en el caso que nos refiere que sea un paciente eh, con mayor edad, que tenga dolores musculares, escalofríos, eso es un lactante no vamos a tener, pero sí el deterioro rápido del, del estado general del paciente, ¿no? Y sobre todo que haya un contacto con pacientes COVID, ¿no? Estamos también en la época de influenza, entonces este virus está, está también en, en el medio. No podríamos distinguir mucho entre un COVID y una influenza en la sintomatología si esta es leve, pero sí dar unos signos de alarma, ¿no? Decirle al paciente que se presenta, por ejemplo, un rash a nivel del, de la piel posterior a la, a la fiebre, si el deterioro eh, del, del paciente es mucho más rápido, si la disnea o la dificultad respiratoria se presentara, entonces tiene que acudir a la parte de emergencia inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, claro. un, pa un paciente lactante, entonces solo nos va a referir irritabilidad, disnea, en realidad a ella vamos a ver cianosis, vamos a ver dificultad al respirar, entonces, no nos va a referir a los otros síntomas, no nos van a referir cefaleas, no nos va a referir colores a musculares, no nos va a referir eh, a alteraciones en el olfato, pero sí nos va a ver muy rápida y muy grave. Entonces, tenemos que acudir los primeros síntomas en un profesional de salud y luego hacer un seguimiento. O si sea, el paciente se tiene que quedar en casa, entonces llamar o hacer un seguimiento por, por telemedicina para saber el estado general del paciente y cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Tenemos que saber si tiene alguna otra alteración, si no cede la fiebre y en casos también que se pueden dar, si sí, se agrega un componente bacteriano, por ejemplo, que no se da la temperatura, que el paciente llegue a tener algún tipo de neumonía atrasar de la viral con el componente bacteriano también, ¿no?
3: Entonces, claro, es muy importante, eso, ¿no? exactamente, muy importante lo que usted dice. Dentro de la infectología de esta enfermedad, de esta pandemia, a más de los problemas respiratorios que se pueden presentar en niños, eh, ¿pueden ser ellos eh, vulnerables a otros sistemas o aparatos dentro de su organismo?
4: Sí, eh, la parte... En la parte grave de la enfermedad, si se presentara, por ejemplo, un, sin, un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, entonces van a producir alteraciones en otros órganos, van a haber alteraciones hematológicas, va a haber sangrados eh, rápidos, va a haber alteraciones en el sistema nervioso central, va a haber alteraciones gastrointestinales, puede, puede presentarse el paciente con diarrea, puede, como ya les dije, alteraciones en la piel, raya en la piel, manchas en la piel... Y en el peor de los casos, un deterioro general, alteraciones de las transaminasas de la función hepática, de la función renal, una sepsis sí que puede matar al paciente y puede llevarlo a una ventilación mecánica. ¿no? Hay casos que se han presentado incluso hasta seis semanas después de la infección por COVID. Entonces tenemos que tener nosotros ese, ese, esa precaución de que una vez que nuestro paciente se infectado por COVID, ver que su estado general no se deteriore incluso hasta seis semanas después.
3: Eh, muchísimas gracias. Algo muy importante. Eh, el índice de mortalidad en niños es bajo. Eh, recién tuvimos una noticia de que un niño menor a cinco años eh, falleció por estos síntomas, por esta enfermedad. ¿El índice aumentará, disminuirá? ¿Cómo estará afectado en los niños?
4: Bueno, eh, estamos viendo que las casos de hospitalizaciones van a aumentar, pero por la cantidad de pacientes, ¿no? Eh, por la cantidad, de, por la facilidad de la transmisión del virus. Entonces, eh, vamos a esperar que el, los pacientes aumenten en la UCI pediátrica por la cantidad, no porque sea mayor la mortalidad, pero uh -huh. sí por la cantidad que estamos manejando, la cantidad de pacientes que estamos manejando ahora.
3: Claro. ¿Y en niños mayores a 5 años con la vacuna, las mismas dosis se pueden administrar a niños o cómo serían las dosis y qué tipo de dosis?
4: Bueno, la vacuna que se está administrando a los pacientes eh, aquí, eh, SINOVAC, que es la que, que estábamos administrando a los pacientes hasta cinco años y que ahora se va a administrar según la nueva resolución desde los tres a cuatro años, es la que está aprobada en esa edad, tiene una mayor efectividad, va a disminuir la sintomatología, ¿no? Como podemos observar en, en países mucho más grandes, que tienen estudios más grandes, eh, podemos, eh, nos pueden dar un poquito más de luz en este tema que tenemos pacientes que no han sido vacunados y que tienen mayor, mayor grado de hospitalización y de requerimiento de cuidados intensivos. Sin embargo, pacientes que han sido vacunados pueden llegar a hospitalización y, y darse el alta aproximadamente en un medio de siete, de siete días, lo que no ocurre en los adultos, por ejemplo, en los adultos se quedan mucho más tiempo, las alteraciones pueden ser incluso mayores, ¿no?
3: Hasta, Entonces, estas dosis, ¿Hasta cuántas dosis se les puede dar a niños entre 5 o 12 años, otras edades adolescentes de 12 años para arriba?
4: Bueno, hasta el momento se están administrando incluso la dosis de refuerzo, ¿no? Y una tercera dosis de refuerzo.
3: Ah, el... si sí es posible darles una tercera sí, dosis. Sí. Ya. Y esta vacunación, ¿cómo favorece a los niños dentro de, la, de, de su organismo, dentro de la inmunidad? ¿Cómo les favorece a los niños?
4: Bueno, eh, nosotros con la vacunación vamos a estimular al sistema inmune, ¿no? Eh, nosotros una vez que estimulamos al sistema inmune, tenemos las defensas para cuando venga el verdadero virus. Entonces, una vez que el virus viene, la sintomatología, no, la respuesta de la sintomatología no va a ser tan intensa y, eh, y el, toda la lluvia de citoquinas que, que producen la inflamación en el cuerpo eh, no va a ser tan grave, y por eso los sintoma, la sintomatología suele ser menor, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con la vacunación. Si, por ejemplo, en casa está vacunado el papá, está vacunado la mamá, está vacunado el hermano, y hay un bebé lactante, entonces se, se protege a ese bebé lactante, ¿no? Porque el bebé lactante obviamente no va a poder vacunarse. Entonces, nosotros ya, si nuestro círculo está protegido contra el virus, entonces el lactante también está protegido contra el virus. Nosotros vacunándonos los adultos, protegemos a nuestros niños. Si nosotros nos mantenemos en un ambiente eh, sin mayor exposición y estamos con la vacuna, pues, obviamente los niños lo más probable es que no se contamine. Pero si no hay, si no hay esa, esa, esa fuente de colaboración de parte de la ciudadanía, no hay colaboración para vacunarse papá, la papá, viene, viene el papá y la mamá con, con, con el virus... Y a un paciente, por ejemplo, los menores de un año o menores de tres meses, donde pueden presentar mayores alteraciones, como ya les dije, la vía aérea es más corta, la obstrucción es mucho más rápida, la vía respiratoria. Entonces, a estos pacientes en sí, menores de un año, son los que más pueden estar afectados con el virus.
3: Y en cuestión de cuidados, si un niño presenta síntomas... ¿Cómo deben ser estos cuidados a menores de 5 años? ¿Cómo debe manejar la familia, la mamá, el papá, el tipo de cuidados dentro del hogar a niños que puedan presentar estos síntomas?
4: Bueno, por ejemplo, si el paciente presentara la, la fiebre elevada, la temperatura, la disfagia, el dolor de la gargantita, como, como nosotros lo conocemos. Entonces, nosotros primero tenemos que... Que tratar de mantenernos con la mascarilla si es, por ejemplo sería si un niño mayor de 5 años, él sí se va a poner la mascarilla entonces mantenerse con la mascarilla y quitarse solo para, para actividades netamente de alimentación y nada más tenerlo eh, separado de preferencia, sus utensilios lavar todas las cosas que nosotros hacemos diariamente, por ejemplo las manijas de las de las puertas, tener cuidado con eso, la, indicarle al niño el lavado de manos todo el tiempo, ¿no? Apenas tengo en contacto, no tener en contacto con, nosotros, con otros niños si, si están en la casa. Lavarse por lo menos unos 20 segundos las manos, porque eso también tenemos que indicar, no solo eh, el agua en las manos y nada más, tiene que ser un buen lavado de manos, entre las uñas, entre los dedos. Eh, nosotros le decimos a los papitos que cante feliz cumpleaños dos veces, y con eso se cumple los 20 segundos que tienen que, que lavarse las, las manitos los niños, ¿no? Si, por ejemplo, está con mucha rinorrea, la limpieza de las fosas nasales, botar el pañuelito, que de preferencia sea desechable, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boquita. Eh, sobre todo en niños pequeños, eh, como les dije, practicar también, el, en, en mejor de los casos, el distanciamiento físico con otros niños, si ¿no? de, de hay de la casa. Y si no, si el niño quiere salir, que sea en una parte en una parte con bastante exposición eh,
3: claro. al aire, ¿no? Claro. Eh, dentro de niños mayores a cinco años en etapa escolar, eh, ¿usted cree que es recomendable el retorno a clases eh, luego, o cómo se debería hacer esto? Y, y obviamente ahora presentando mayores casos en infantes, en niños, ¿cómo se debería manejar en las escuelas?
4: Bueno, eh, las realidades son distintas, ¿no? Eh, siempre tenemos que tener en cuenta que no es la misma realidad ni siquiera entre provincias, ni siquiera entre ciudades, ni siquiera entre familias, ¿no? Hay eh, un tipo de familias donde se podrá tener una, una educación virtual, donde el niño podrá estar con distanciamiento de sus compañeritos y donde ya está vacunado. Si el paciente está vacunado, obviamente va a ser eh, mejor el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, hay realidades donde el papito no tiene internet, donde se les dificulta estar en la casa con los niños para, la, para, para las clases virtuales. Entonces, la realidad tendríamos que hacerlo poco a poco y dependiendo de, de cada uno de los, de los pacientes, ¿no? Si los pacientes ya están vacunados, por ejemplo, con sus dos dosis, eh, no habría problema en el retorno a clases, ¿no? Con el uso adecuado de las mascarillas, con el lavado de manos, con el desinfectante al lado. Eh, pero pacientes menores que todavía no tienen la vacuna pues todavía tendríamos que restringirnos un poco más
3: ¿no? eh, Le queremos agradecer mi estimada doctora eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted diera a padres de familia y a personas que están en el cuidado de niños para mantener un poco medio minimizado el impacto a esta pandemia de COVID-19? Bueno las
4: recomendaciones a los pacientes que por el momento nos, se han mantenido sanos, se han mantenido con el distanciamiento físico, pues continuar con las medidas de distanciamiento. Eh, yo sé que nuestros niños quieren tener el contacto con, los, con su alrededor, con sus amiguitos, pero eh, si este puede ser restringido, puede ser cambiado por otro tipo de actividades familiares, entonces hay que hacerlos por el momento hasta que por lo menos bajen los casos, ¿no? y enseñarles a nuestros niños que un buen lavado de manos. Yo tengo pacientes pequeñitos, eh, no tienen ni un año y andan con su visor. Entonces, son pacientes que ya nacieron en la pandemia, que ya nacieron en esta realidad y ya se han acostumbrado a esta realidad. Entonces, eh, a esos pacientes, pues, mantenerse con las medidas de seguridad. A los pacientes que están contrayendo, están cursando en la enfermedad con, con COVID, pues, el aislamiento, ¿no? Es importante que no salgamos porque... Vamos a contaminar al resto, vamos a contaminar a nuestra familia y eso tal vez le cueste la vida a algún familiar que nosotros queramos. Entonces, hay que tener su aislamiento, hay que tener sus medidas de precaución, hay que ver los signos de alarma, si hay dificultad respiratoria hay que acudir inmediatamente a, a la parte de la emergencia, si se presentan exantemas en la piel, si se presenta alteración en del en el estado de, de conciencia. Sea, si hay taquimio o dificultad al respirar, entonces ahí sí, inmediatamente. Si no, en la parte viral va a ceder generalmente a los tres días, la temperatura va a ceder, el paciente se va a alimentar y hay que tenerlo con bastantes líquidos al paciente que eso le va a ayudar mucho a mantener su estado de hidratación y a mejorar el estado general del paciente.
3: Mi estimada doctora Verónica, queremos agradecerle por toda esta información que ha dado a la ciudadanía a través de nuestro programa Salud y Ciencia, un programa realizado por la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la Suárez. Queremos agradecerle una vez más por todos estos aportes y contar con usted en futuras intervenciones. Muchísimas gracias, doctora.
4: Muchas gracias a ustedes, Con todo gusto nos
2: acompañaré en este
3: caso. Gracias. Adelante, Rosana. Continuamos.
2: Tips y consejos
0: Se debe procurar atención médica rápida y efectiva para todos los niños, tan pronto como comience a presentar síntomas, ya que un diagnóstico y tratamiento rápido es esencial, pues la mayoría de los casos respondieron bien a los tratamientos preventivos. También se debería evitar ir a lugares públicos como la escuela o el transporte público, para no contagiar a otros niños.
1: Ha habido un importante incremento de casos que podría poner en riesgo al sistema de salud un posible colapso de los hospitales y las clínicas, tanto del sector público como privado. En este contexto es importante tener las cifras y conocer la realidad epidemiológica de nuestro país. Y para ello, como cada semana, le damos paso al doctor Fray Martínez. Saludamos con Jessica Buccelli.
2: Muchas gracias Rosana, bienvenidos amigos televidentes y radioescuchas, gracias por acompañarnos cada domingo en Salud y Ciencia. Nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suárez, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido.
5: Muy buenos días. Analizamos la información sobre la COVID-19 en nuestra provincia, en nuestro cantón, en la zona 6 y en el país, con datos disponibles hasta el 17 de enero del 2022. El Ministerio de Salud, con fecha 15 de enero, ha hecho un análisis general de lo que viene sucediendo a nivel del país y también en relación con lo que sucedió en el año 2020 y el 2021, partiendo de las pruebas que se han realizado. De hecho, la cantidad de pruebas positivas que se habían realizado en el 2021 y en el 2020 eh, tenía porcentajes elevados. Esto había disminuido de manera notoria para otra vez al inicio de este año, en estas dos primeras semanas, que va a tener una elevación muy importante que en algunos casos supera incluso el 50% tanto en pruebas PCR cuanto en pruebas de detección de antígenos. En cuanto a la mortalidad, el Ministerio de Salud nos señala de que en el año 2020 el número de fallecidos por COVID-19 era de 23.793, en el año 2021 10.355 y en lo que va del año 2022 son 79 los fallecidos, lo cual nos muestra que si bien se han incrementado el número de casos, la gravedad y la letalidad de la enfermedad ha disminuido de manera importante. Nos habla también el, la infografía del Ministerio de Salud de que la utilización de cuidados intensivos hasta el 15 eh, de enero en el Ministerio de Salud era del 79% y eso un valor similar tenía la seguridad social y la red privada complementaria un 50% de ocupación. Esto difiere con los datos últimos que incluso se conoce a través de los medios de comunicación debido a que los picos de contagio se presentan de manera eh, inusitada, fuerte, y eso hace también que la ocupación de camas se intensifique, tanto en lo que es hospitalización, cuidados intermedios y cuidados intensivos. Detalles importantes son estos. En el Azuay, en las dos últimas semanas del año anterior, el número de casos que se habían presentado fue de 295 y en las dos últimas semanas o dos primeras semanas del nuevo año 2022, el número de casos fue de 1.303, para una diferencia de 1.008 entre las dos semanas últimas del año anterior y las dos primeras semanas del nuevo año. Este incremento fue de 1.210 en la provincia del Cañar. Si consideramos que la población del Cañar es menor que la población de la Soya, en cuanto a número, 1.210 es una cifra muy, muy fuerte, muy alta, muy importante. En Morena, Santiago, el incremento fue, la diferencia de incremento fue de 387. La letalidad, habíamos señalado en nuestros programas anteriores, es un indicador muy importante. ¿Cuántos fallecen por COVID-19 de entre las personas que se han contagiado y se les ha detectado? La letalidad en el grupo de más de 65 años fue de 21,29%, 21, en el grupo de 50 a 64 años fue del 5,81%, pero un dato que nos llama la atención es lo que sucede en el grupo de 0 a 11 meses, donde la letalidad fue de 3,01%. Tenemos que tener claro un detalle. La vacunación no solamente protege a las personas vacunadas, protege a los que están más cercanos, a los del entorno y también protege a la población general. Se va a abrir la vacuna para la población de tres años en adelante y es conveniente que todos nos responsabilizamos por hacer vacunar a los nuestros, a nuestros familiares y motivar a que las personas, a que las demás personas también se eh, vacunen. Habíamos señalado de la mortalidad, y de hecho, en el año 2021 es cuando más los picos son más altos en cuanto a mortalidad, especialmente entre el mes de abril y mayo. Para los primeros días de febrero, de enero, perdón, del presente año, la mortalidad no es tan representativa, y de hecho, si bien ha subido la ocupación de camas en cuidados intensivos, cuidados intermedios y hospitalización en general, tenemos que tener en cuenta de que. La mortalidad, los casos de fallecimiento son menores, pero hay un detalle particular. Los gráficos de las diferentes provincias que nos muestra el Ministerio de Salud muestran incremento en las últimas semanas. Esto puede hacer de que los servicios de salud se saturen pero los más perjudicados van a ser las personas que tienen enfermedades concomitantes, enfermedades que necesitan de atención regular en los hospitales. Y si estas personas no acceden, la mortalidad se puede incrementar de manera importante. Entonces, en el Azuay tenemos un incremento notorio también de la positividad en las pruebas para la detección de COVID-19. Esto también sucede en El Cañar y también sucede en Morona, Santiago. Es necesario tener precaución al respecto. ¿Cómo está el promedio de la incidencia de los últimos siete días? El Ecuador tiene un promedio de 48,78 por cada 100.000 habitantes. En el Azuay estamos en 21,46 y en Cuenca, en el Cantón Cuenca, en 19,17 por cada 100.000 habitantes. Para quienes tienen la oportunidad de vernos a través de Academia TV y también de las redes sociales podrán ver de que nos encontrábamos por debajo de 10, incluso por debajo de 5 hasta el 13 de diciembre. Sin embargo, a partir de eso el P7 de Harvard se ha ido incrementando como indicador. En el Cañar, este incremento es muy notorio: 64,68 por cada 100 mil habitantes y Morona Santiago 36,63. Recordemos que Cañar y, Cañar y Morona Santiago eran de las provincias con más baja tasa de vacunación en la población de 5 años en adelante. En todo caso. Hay necesidad de mayores precauciones, hay necesidad de enfatizar en la mascarilla, en el distanciamiento, en el lavado de manos con el fin de protegernos y de proteger a los nuestros. Una buena semana para todos.
2: Agradecemos al Dr. Frey por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la SUAE... 31,767 casos confirmados. A nivel nacional, 639,135 casos confirmados. 34,237 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y por supuesto también un agradecimiento especial al doctor Fray Martínez por traernos como cada semana este importante análisis. En este programa ha sido importante conocer más detalles de esta variante Ómicron y la situación epidemiológica que está afectando de manera significativa a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hemos visto un incremento de casos tanto en unidades de cuidados intensivos como en hospitalización. Es urgente entonces que continuemos tomando todas las medidas de bioseguridad seguridad y autocuidado, el constante lavado y desinfección de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico junto a la vacunación. Y con estas recomendaciones nos despedimos deseándoles como siempre que tengan un excelente domingo.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la Suai, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable.